2: ¿Qué tal? Bienvenidos a este brújula en mano del 3 de febrero del 2020. En los micrófonos los acompañaremos... Livia Gómez... Y Marina Estrella en este puentecito rico. Rico, rico puente hoy, 3 de febrero, Marina. Tenemos un gran programa con dos temas muy interesantes. Dos temas que les traemos en brújula en mano que esperemos sean de, de su interés es vamos a iniciar hablando sobre las carreras de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué tal? Uh -huh,
1: para que todos eh, los interesados e interesadas en estas carreras de antropología, pues, puedan conocer un poquito más lo que ofrece la Escuela Nacional de Antropología e
2: Historia. Y en una segunda sección vamos a hablar sobre los servicios que proporciona el Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y atención educativa. Así es que esté muy al pendiente porque, bueno, si usted necesita algún servicio de orientación, vamos a hablar sobre eh, qué es lo que nos tiene la Dirección General de Orientación a todos aquellos desorientados. Así es, Marina.
1: Y bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, nos puede escribir, Marina, al correo brújula hotmail.com. Y bueno, también tenemos el Twitter, eh, arroba brújula en mano. y por el Facebook también, que estamos eh, transmitiendo en Brújula
2: en Mano. Así es, a un saludo sigan. a todos nuestros internautas de Brújula en Mano, como todos los lunes en punto de las 10 de la mañana, con más y más información de orientación educativa. Este programa, bueno, pues es un programa grabado, eh, pero bueno, pues vamos a estar atentos a nuestras redes sociales. Ahí vamos a tener esta comunicación o ¿no? a través del correo de brújula en mano brújulaenmano.com. Como bien lo dice Livia Ahí vamos a contestar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios Bueno, pues también estamos en vivo a través de redes sociales Bueno, pues no se hable más Vamos a iniciar este brújula en mano con
0: Orientación educativa
2: Y en esta sección de orientación educativa, pues vamos a hablar de más y más carreras. Más y carreras, <risa> carreras, En esta carreras, ocasión, carreras. sí, vamos a hablar sobre las carreras que ofrece la Escuela
1: Nacional de Antropología e Historia. Y para ello tenemos una invitada de honor. Tenemos a la maestra Julieta Valle Esquivel. Ella es profesora e investigadora y además fue, es exdirectora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida.
0: Muchas gracias. <risa> gracias por invitarme.
2: No, al contrario, gracias por, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, maestra Julieta Valle. Es un honor que esté con nosotros en este Brújula en mano. Uh -huh.
1: Y bueno, si nos pudiera empezar a comentar un poquito cuáles son los antecedentes de la de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nos cuentes un poquito.
0: Bueno, esa es una parte de la que me gusta mucho hablar Porque sí. es muy histórica uh -huh. eh, De hecho, el interés por las culturas prehispánicas Por las culturas indígenas de este país Tiene antecedentes muy remotos ¿no? Prácticamente desde, pues, desde el siglo XVIII Empieza a haber una preocupación intelectual Por comprender a estas, a estas culturas este, Por conocer el pasado, etcétera Y esto ya con la, con la independencia de México Pues va cristalizando Porque finalmente la, la identidad nacional Se basa en parte es una parte muy importante en estos antecedentes y en esta diversidad cultural. Aunque no se reconocía así, pero de todas maneras la preocupación existía. Y ya para el siglo XIX, que empieza a desarrollarse la antropología como una disciplina académica en otras partes del mundo, concretamente en Europa… Pues en México llegan estos ecos ¿no? y este mm, claro. y empieza, digamos, a haber una efervescencia en este sentido: de bueno, indagar, estudiar sistemáticamente, conocer archivos, conocer estas poblaciones, saber ahora sí que de qué se trata. Y ya para finales del periodo porfiriano, concretamente en el año de 1910, se forma una escuela de etnología y arqueología americanas. Okay. Es una escuela internacional donde viene lo mejor de lo mejor del mundo en ese momento a dar clases, a a investigar, a excavar, a hacer trabajos ya antropológicos serios eh, este, ya propiamente científicos, pero bueno, pues le, le cae encima la revolución mexicana uh -huh. y la vida de esta escuela es muy corta, solo, solo vive cuatro años, pero deja sembrado ya un, un interés claro. muy profundo uh -huh. en, la, en la intelectualidad mexicana y también a partir del triunfo de la revolución, pues en la clase política que tiene una preocupación fuerte por la población ab aborigen indígena. Uh -huh. Entonces va hacer Durante el periodo de las Cárdenas que se crea la escuela en el seno del Instituto Politécnico Nacional. Uh -huh. Curiosamente, eh, la primera carrera, que es Antropología Física, uh -huh. se crea dentro de la Escuela de Ciencias Biológicas del Poli. Entonces, pues el poli y la ena son hermanitos gemelos, claro. ¿no? nacen, nacen sí, 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 juntos sí, y posteriormente la escuela ya toma su propio rumbo, se empiezan a crear otras carreras y se integra al naciente Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, eh, de acuerdo a estas fechas, eh, hace dos años celebramos el, el 80 aniversario de la escuela.
2: ¡Guau! Wow, sí, sí. Apasionante sí. ese tema de la historia. De la historia de este de los orígenes de esta identidad, como usted bien bien lo dice. Y bueno, pues ante ello y la antropología, bueno, se unen la antropología y la historia para dar este instituto donde alberga a todos estos interesados y apasionados. Así es. ¿Verdad? Así es. Pues qué emoción, qué emoción que que eh, tengamos con, con nosotros a la exdirectora de de la ENA, bueno, porque pues hay mucha gente interesada en sus carreras. Uh -huh. Libia ahorita está teniendo una efervescencia muy 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 fuerte esta eh, cuestión de este de, de la antropología física con la sí. carrera de criminología, criminalística. Así y, es. Entonces, bueno, pues ha habido como un boom y la Escuela Nacional de de antropología pues tiene esta carrera pero además tiene otras más, otras más, sí si nos pudiera un poquito hablar sobre entonces qué sería la antropología, para ir hablando
0: como de cada una y cuál sería su objeto de estudio Claro. Bueno, la ENA es la única escuela de antropología del mundo donde se enseñan todas las ramas por separado. ¿no? Ah, okay. eh, eh, curiosamente, en sus orígenes eh, eh, hubo un tronco común, años generales, etcétera, donde los chicos se formaban dentro de, de, un, de un primer bloque que era general para todas las carreras y después iban tomando sus especialidades. Uh -huh. De hecho, muchos les seguimos llamando especialidades a las carreras de la escuela, mal llamadas uh -huh. porque son carreras en sí, desde ya hace algún tiempo, desde los años 70, ya las carreras se enseñan de manera independiente cada, cada una lleva como su propio su propia trayectoria entonces, eh, tenemos siete carreras, ah, okay. una uh -huh. de ellas es historia, que bueno, creo que no, no necesita mayor presentación, creo que <risa> es bastante claro lo que lo que es la historia sí. aunque en la ENA se enseña de una manera peculiar, este sí uh -huh. está eh, digamos, enfocada también a utilizar las herramientas de la antropología uh -huh. y hay un énfasis en el trabajo con grupos subalternos con poblaciones indígenas En fin, es una historia poco convencional Por así decirlo, ¿no? Pero uh -huh. finalmente la historia se cuece aparte <risa> eh, Entonces, esto nos deja Seis carreras uh -huh ya mencioné la carrera de antropología física que es la primera que se funda que tiene un, un fuerte parentesco con las ciencias biológicas es una, una carrera que trabaja con lo que es el, el, el cuerpo digamos, ¿no? okay. este, con, la, con la parte biocultural del, del uh -huh. ser humano y de, y, de, y de los grupos humanos entonces tiene muchas aristas de trabajo desde la evolución pasando por la genética este, la, la fisiología en fin, un montón de, de temáticas muy clásicas y como bien comentas tú, pues lamentablemente, porque no es algo que haya que celebrar, pues el campo en la parte del, del forense, pues está, se, se ha expandido mucho en los uh -huh. últimos años, por razones que no voy a comentar, creo que todos las conocemos, uh -huh. y la demanda de nuestros egresados en este campo es muy muy, este, muy fuerte, uh -huh. ¿por qué? Pues porque son los verdaderos profesionales en esta materia, ¿no? Okay. Luego estas carreras de criminalística y criminología pues no son precisamente muy sistemáticas, uh -huh. de hecho uh -huh. Este, representan como una especie de competencia malsana para un antropólogo físico Que realmente durante cuatro años trabajó aspectos forenses y los conoce muy bien Entonces es una carrera demandada, importante, pero que tiene muchos otros campos de aplicación Muy, muy interesantes todos ellos, que lamentablemente pues no tengo tiempo de, de, uh -huh. de mencionar más a detalle Luego tenemos otra carrera que es muy en sí, como que tiene sus características muy claras Que es la arqueología Okay. La arqueología tradicionalmente ha sido la carrera más taquillera de la escuela, Este <risa> es la que llama más la atención, uh -huh. tiene temporadas en que verdaderamente es un boom cuando salen películas de arqueólogos que descubren tesoros y cosas así. Este Y bueno, sin duda, eh, parte del trabajo arqueológico consiste precisamente en excavar y claro, encontrar materiales, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. este, Pero no solo eso, trabaja básicamente con la cultura material Luego tenemos las, las carreras de antropología social y, antropo y etnología perdón, okay. Que son, están muy emparentadas entre sí Que básicamente trabajan con poblaciones vivas A las que les decimos genéricamente los otros no, uh -huh. o sea Todos los que no son nosotros Y bueno, ese los otros abarca desde el... el objeto de estudio tradicional que es el, el, la población indígena, hasta grupos urbanos que tienen características identitarias específicas o prácticas sociales o prácticas culturales diferenciadas. Entonces, la antropología social y la etnología son muy cercanas, tienen uh -huh. sus particulares énfasis, pero esencialmente tienen esta característica. Luego tenemos la carrera de lingüística, que creo que, eh, que también queda bastante claro. Trabaja lenguas, uh -huh, trabaja sí. la estructura de las lenguas, el uso de las lenguas y un montón de cosas más. Eh, tradicionalmente en la escuela también el énfasis fue hacia las lenguas indígenas, pero en la actualidad también se ha diversificado. Uh -huh. Tenemos la, la carrera de etnohistoria, este, uh -huh. que es la que yo estudié, que eh, se definió en su momento como la, la carrera que estudiaba al, a la historia de los pueblos indios. Okay. Podemos quedarnos con esa definición sencilla, aunque puedo decirles que, que abarca uh -huh. muchos otros aspectos. Y este y bueno, eh, está muy emparentada por un lado con la antropología, naturalmente, se, se considera una rama de la antropología, pero tiene una fuerte carga hacia, hacia el estudio del pasado, no tiene una dimensión dia, eh, eh, diacrónica que no tienen... Este, este, en general, las carreras antropológicas que son más bien cortes ¿no? en, en, este, uh -huh. en el tiempo. Uh -huh.
1: Para los chicos y chicas que nos están escuchando, sus familias, ¿cuál sería como la diferencia en el campo laboral de un antropólogo físico y de un antropólogo social, por ejemplo?
0: de un antropólogo físico y uh -huh. uno social. Bueno, el, el ya les decía yo, el antropólogo físico está mucho más orientado a la parte biosocial, ¿no? uh -huh. eh, o biocultural, es decir, uh -huh. el cuerpo en en su naturaleza okay. y en su y en su Proceder cultural, digamos uh -huh. este, Deformaciones del cuerpo Usos del cuerpo okay. Tabúes con relación a la alimentación Y a otras prácticas este, el, el, La morfología Misma del, 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 del cuerpo Y, eh, y el, el Análisis también de restos esqueléticos Y, y momificados en, Entre uh -huh. otras cosas uh -huh. Entonces sí es bastante distinto al antropólogo social Que un antropólogo social podría estar trabajando Con prácticas culturales en sí Es decir, okay. este, de desde las maneras de la mesa hasta este, formas de trabajar, este, distribución uh -huh. de acuerdo al sexo y a la edad del, del trabajo, de las, de las ocupaciones, religiosidad, uh -huh. este, prácticas que tienen que ver con… Con, ...con la diferenciación sexual... ...en fin, tiene, hay, hay un mundo de, de, de trabajo... ¿no? Uh -huh. ...yo diría que quizá... ...la antropología como disciplina... ...es la que tiene el campo más vasto... ¿no? Okay. ...porque puede tener como, como énfasis... En, 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 ...en diversas cosas... ...una cosa uh -huh. que hacen últimamente... ...los antropólogos... ...por tener como herramienta fundamental... ...la etnografía... ...que es el trabajo en el campo... Uh -huh. ...es por ejemplo hacer estudios de mercado... ¿no? Ah, okay. Este, uh -huh. ...a veces en la escuela no nos gusta mucho uh -huh. hablar de esto... ...pero ciertamente... es es un ámbito en el cual trabaja mucha gente, ¿no? Y este, análisis de, de datos duros que luego se hacen blandos a la hora de confrontarlos con la realidad en el campo, en el trabajo etnográfico, pues esencialmente es como el que hacer la, la parte metodológica fuerte del antropólogo social, el etnólogo y, uh -huh. y otras ramas.
2: Pues nos, nos ha eh, roto este, mitos acerca sí. de, ¿no? de, del campo laboral del antropólogo, eh, porque, bueno, pareciera que lo, lo encontramos... Eh, no lo encontramos haciendo estudios de mercado, ¿verdad? Pero... No.
0: Y quizás no sea la, la opción predilecta, pero pero digo, uh -huh. lo menciono porque es, es un ejemplo de cómo el método de la antropología puede ser aplicado claro. a campos sumamente diversos, uh -huh. aunque no sea propiamente de la investigación científica, que naturalmente nuestra intención es formar investigadores en, en, dentro de la ciencia, pero claro. hay, otras, hay, hay otras actividades.
1: ¿En ¿no? dónde no más podrían trabajar?
0: ¿Dónde podrían trabajar? Sí. Híjole. Pues, eh, tradicionalmente, los antropólogos, bueno, no tradicionalmente, la, uh -huh. eh, cuando dije que eh, se había creado la escuela en el porfiriato, que había una, perdón, en, primero en el porfiriato y después durante este, el periodo de Lázaro Cárdenas, eh, mencionaba el hecho de que había una preocupación fuerte hacia las poblaciones indígenas, uh -huh. Entonces, primero en el periodo porfiriano Porque eran como un estorbo para el progreso O así se les veía Y ya durante el periodo de Lázaro Cárdenas Y toda esta ola revolucionaria Como una parte integral de la, de la sociedad mexicana Su cultura y su identidad Entonces, la, el, la creación de la escuela Tuvo una finalidad muy política uh -huh. Que era crear especialistas Que pudieran trabajar en aquellas instituciones Que iban a atender a esta población Con miras a una transformación revolucionaria En el okay. campo, etcétera Entonces, los lugares naturales fueron el el, lo que después fue el Instituto Nacional Indigenista, el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia y algunas secretarias de Estado, concretamente la de Agricultura, que tenía el contacto directo con estas poblaciones.
1: Okay.
0: Esto cambia mucho, este, sobre todo pues con el proceso de urbanización de nuestro país. Y entonces deja de ser el tema prioritario. Y eh, de todas maneras a pesar de que se mantuvo, digamos, como, como la expectativa de que la fuente de empleo fundamental era esta, pues empezó a diversificar. Se crearon numerosos centros de investigación, tanto en la uh -huh. Ciudad de México como en provincia, donde se, se analizan aspectos antropológicos. Son un montón de instituciones que están congregadas en una red que se llama la Red Mexicana de Formadores de Antropólogos, donde se hace investigación sobre, uh -huh. sobre poblaciones indígenas urbanas, uh -huh. etcétera. Pero el otro, como decía yo en un principio otros eh, otros lugares donde se recluta la gente pues en el caso de los antropólogos físicos en las fiscalías,
1: ¿En las fiscalías? es este Ajá. es
0: muy muy este, común que se les se les invite a trabajar en esto en análisis de restos mm. este, en fin lo que lo que saben hacer los antropólogos forenses en el caso de los historiadores, de los historiadores, una fuente de empleo muy importante son los archivos. Okay. Tenemos uh -huh. fama de ser quizá los mejores en este país y quizá en América Latina haciendo trabajo paleográfico, que es uh -huh. la lectura de documentos antiguos escritos a mano, uh -huh. y que implica toda una, una técnica eh, compleja yo soy muy mal haciendo eso pero este mis colegas tienen esta reputación y esto naturalmente lleva a procesos de organización de archivos de catalogación de análisis de documentos análisis iconográfico en fin tenemos un, un Terreno muy vasto, en el caso de los lingüistas, este, pues ahorita no es el mejor momento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero es un lugar natural donde okay. ellos este, pueden trabajar, en la CEP, el, elaborando cartillas de, de, este, de castellanización, de alfabetización uh -huh. y muchos otros terrenos, ¿no?
2: Uh -huh. ah. Ok. Pues sí, es vasto, vasto el el campo laboral de eh, los egresados de esta de esta escuela y bueno, pues eh, tienen un perfil, un perfil que los caracteriza a los aspi los aspirantes y sí, los egresados sobre todo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, esto cambia cuando de ser aspirantes a, a ser egresados cambian, cambian. Cambia este perfil Entran unos y salen otros este,
0: De que salen otros Eso es definitivo eso, eso no hay la menor duda Yo creo que cualquier carrera universitaria Lo cambia a uno ¿no? claro. Pero una carrera o, o, o alguna de las carreras Como las nuestras Que implica enfrentarse A realidades muy distintas A algunas personas Les produce shock no, Y no okay. aguantan ¿no? Claro. Eso, eso uh -huh. es real Y a veces no se comportan debidamente Y entonces crean shock A donde llegan Y de esas personas No deben ser <risa> antropólogos Pero digamos Hay algunas constantes. Eh, ¿Qué necesita ser una, una persona que quiere ser antropólogo? Uh -huh. en cualquiera de sus ramas. Que le guste leer, leer y, que uh -huh. y que lo haga. Y que lo haga constantemente. Uh -huh. Que me parece que es una característica que... Eh, cada vez es menos frecuente entre los jóvenes. Claro, la lectura. Este, sí. Claro, las cosas han cambiado y uno tiene que entender eso, no, no es un asunto así de estar mirando hacia el pasado con nostalgia, pero ciertamente un chico que no lee es un chico que jamás va a ser un antropólogo ni bueno, ni malo, ni regular, ¿no? no okay. podrá ser antropólogo, ¿no? La lectura uh -huh. es un hábito fundamental, necesarísimo, ¿no? Okay. Eh, lo otro es tener realmente una actitud de apertura hacia hacia el otro, ¿no? Digámoslo en una palabra que no me gusta, pero sirve en este momento como la tolerancia, ¿no? Uh -huh, o sea, okay. eh, gente con con ideas fijas, con, este, con atavismos fundamentalistas, ya sea en cualquier terreno, desde el religioso o en su práctica este, familiar, pues definitivamente tendrá enormes dificultades para enfrentar la otra edad y su, y su mirada no será una mirada limpia, no será una uh -huh. mirada sesgada y que impedirá el, el, la comprensión de, del otro. Y bueno, pues para algunas actividades de trabajo de campos en esta cierta condición física, ah, este, sobre todo en el caso de arqueólogos uh -huh. y de, claro. de antropólogos, físicos que, uh -huh. que trabajan en tareas de, de excavación, pues agarrar la pala, el pico y andar caminando, <risa> sí. este, no es una actividad que pueda realizar una gente ¿Cualquiera? que definitivamente uh -huh. no le gusta andar andar caminando, ¿no? Uh -huh. Son este, son características parecieran hasta un poco chuscas, pero que que sí tienen una uh -huh. una importancia, ¿no? Uh -huh. En eh, el caso este de los de la gente que que se dedica o que pretende estudiar etnohistoria, pues es un poco ser un tantito ratito de biblioteca, ah. ¿no? este, <risa> sí tener paciencia, tener uh -huh. este, esa disposición a, a pasarse mucho tiempo trabajando un solo documento, okay. este, revisando uh -huh. un solo texto, hasta encontrar uh -huh. este lo que lo que nos puede brindar, ¿no? uh -huh. Entonces, este, sí son varias aptitudes, el trabajo en equipo es muy importante. Uh -huh. Cada vez más los trabajos desde los arqueológicos hasta los más antropológicos se realizan en equipo, claro. se realizan en equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, donde cada quien participa con su especificidad para arribar a, al conocimiento de determinados uh -huh. aspectos. Uh -huh. ¿no? También la gente que, de, decía yo ratita de biblioteca, pero este, pero también la ratita de biblioteca tiene que trabajar en equipo, ¿no? por supuesto, no, no puede estar sí. sola claro. eternamente, uh -huh. ¿no? Y este, y esto nos, uh -huh. este, pues sí, también hay gente que definitivamente no, no se siente cómoda trabajando en, en conjunto y entonces quizá nuestras carreras no sean para ellos.
1: Uh -huh. ¿no? Les tiene que gustar la investigación, ser Por curiosos. Por supuesto,
0: les tienen que ser curiosos, uh -huh. tienen que ser aventurados, tienen uh -huh. que tener este sagacidad mental, ¿no? Este, <risa> claro, para es enfrentar es. situaciones imprevistas, sobre uh -huh. todo el trabajo de campo puede ser terrible para una persona que no tiene la aptitud. Este, yo he, he vivido experiencias con estudiantes que, este, que se regresan llorando, ¿no? Y no, esto uh -huh. no es para mí, no me gusta. Uh -huh. este, desde la chica que eh, insistió en llevar su pistola para peinarse y, y, y tacones, hasta una <risa> chica que tenía. Eh, Tenía un sobrepeso importante y no podía caminar, ¿no? Claro, o sea, son, claro. son situaciones diversas, uh -huh, pero que pueden hacer que la gente determine esto no es lo mío, ¿no? Entonces, yo creo siempre que es mejor pensarlo bien y entonces este, no equivocarse. En este sentido, creo que es muy importante algo que no he mencionado. Uh -huh. Quizá este, me lo iban a preguntar después, pero me adelanto. Es que entre lo, el, el proceso de admisión de la ENA es un proceso muy peculiar uh -huh. que eh, implica el curso... Bueno, llevar un curso que llamamos prematrícula. Este curso es una inducción a las, a las siete carreras oh, okay. y que es la preparación también para el examen de admisión. Entonces, oh. tiene varias utilidades. Una es identificar que la gente identifique si tiene las aptitudes y, y, la, y, y el interés ah, real claro. por estas Ay, carreras. No que uh -huh. Dos, uh -huh. que haya una orientación vocacional desde dentro de la escuela, en el sentido uh -huh. de bueno, en esto se diferencia tal y tal carrera uh -huh. para que escojas bien y no la vayas a, a regar. Uh -huh. Y tercero, pues es eh, un instrumento que permite que todo el mundo llegue en igualdad de circunstancias al examen de admisión y pues entonces este no hacemos tabla raza, digamos de conocimientos uh -huh. que adquirieron antes, pero eh, el, el examen está diseñado en función de lo que se les enseña en el curso ¿Y cómo, cuánto dura este curso? Este curso este, dura aproximadamente Tres meses, ahorita no tengo la, la, El dato exacto ah. la, Como hemos ido cambiando uh -huh. Pero es un curso que ahora se lleva en línea ah, En okay. el pasado se llevaba presencial este, Que era tremendamente complicado Porque eh, a, es, albergábamos Un montón de aspirantes Al mismo tiempo que teníamos clase Y no había, lu no había lugar y, bueno, uh -huh. y Cosas de ese tipo uh -huh. y, este, y con el tiempo se fue afinando eh, En alguna época fue muy largo hubo un, un, una época en que incluso duraba casi un semestre, en otras épocas fue muy cortito, duraba un mes cuando yo entré duraba 15 días y entrábamos <risa> oh, todos, pero bueno, estoy hablando de un pasado remoto Ajá. este con el tiempo se fue afinando y ahora se hace en línea, entonces también los jóvenes van, van trabajando a su ritmo okay. ellos pre ingresan, adquieren el derecho a acceder al portal y entonces ahí van a su ritmo leyendo uh -huh. estudiando, presentando este una serie de cuestionarios, haciendo un examen simulacro, hasta llegar el momento el examen de admisión, donde okay. se realiza la selección de quienes se quedan a la escuela.
1: Y solamente consiste de eso, hacer este pequeño curso y después mm. el, el examen. Sí. El examen de y admisión. el curso,
0: bueno, está acompañado de una guía de estudio muy mm, bien okay. elaborada con fundamentos pedagógicos muy sólidos que permite que la gente... Estudie por su cuenta, pero también tenga acceso uh -huh. a, a hacer preguntas a una asesoría este, remota que le pueda aclarar y, y uh -huh. servir en, en el, a lo largo de este proceso para prepararse bien para el examen.
1: Uh -huh. Y uh -huh. solamente en un año hay un, hay un examen. Sí, una o sea, el ingreso
0: este cada año ocurre en uh -huh. agosto.
1: Ah, en agosto, sí. Uh -huh. Pero el
0: proceso arranca desde diciembre, que es cuando sale la convocatoria, y luego okay. se entregan papeles, luego se admite al, al curso, y bueno, se uh -huh. da todo el proceso hasta llegar al examen de admisión, que normalmente ocurre en junio.
1: En junio uh -huh. es el examen.
2: Uh -huh. Ah, buenísimo, ok. ¿Dónde pueden tener más información sobre el, el ingreso? ¿Cómo pueden hacer para ingresar los alumnos, el, la convocatoria, to, todo esto?
0: Mira, este, la, la convocatoria normalmente se publica en diarios de circulación nacional, pero nos queda claro que que ya los jóvenes, uh -huh. pues, no, volvemos <risa> a lo mismo, ¿no? T tenemos también que contemporizar y hacer las cosas más dedicada a la al rango de, de edad de la población que estamos, que estamos claro. invitando a formar parte de la escuela. Entonces, eh, la, la página web de la escuela es www.ena.edu.mx. Ah, perfecto. Ahí pueden ingresar, uh -huh. este y bueno ahí aparece uh -huh. todo, no, el, todo lo, lo necesario, este, pero yo sí recomiendo al, al, a quienes viven en la Ciudad de México o en el área metropolitana que, que vayan a la escuela, uh -huh. que vean dónde está, que la conozcan, que se acerquen al departamento de, de planeación académica, que okay. es el área que, encargada de los procesos de admisión, que vean la escuela, que conozcan la biblioteca, finalmente uh -huh. tienen acceso, se les deja pasar, este, la escuela está situada es sobre Periférico Sur, uh -huh. esquina con la calle Zapote en la uh -huh. colonia Isidro uh -huh. esto está a un costado de la, de la pirámide de Cuicuilco uh -huh. de hecho desde la escuela se ve tenemos un campus bonito en sí. ese sentido este, se puede llegar ah, relativamente fácil, se llega al metro CEU y ahí se toma un, un una pecera o un transporte que los deja ahí en el periférico, atraviesan el puente y ahí está enfrente. Uh -huh. este yo Se, se
2: puede decir, sí, perdón, que la escuela tiene su propia zona arqueológica. Tenemos nuestra <risa> propia zona arqueológica. No, hombre, y ¿qué? de hecho
0: tenemos un proyecto muy bonito que estuvimos impulsando durante este tiempo que fui directora, que es un proyecto de campo escuela, que es utilizar un, una parte de, de lo que es el sitio... este Arqueológico, con la autorización del Consejo de Arqueología, para poner unos areneros mm -hmm. este, donde se, se entierran cosas y luego los chicos las sacan. Oh, este, no. Sí, <risa> que son prácticas fundamentales ¿Sí? para un arqueólogo, para un antropólogo claro, físico. Entonces claro. se entierran un huesito, entierran un tepalcatito, <risa> entierran una olla, este, y luego la sacan con, con las técnicas, pues, este, claro. sofisticadas que implica hacer una excavación, que no es nomás agarrar la pala y, y hacer el hoyo, ¿no? Claro, claro. claro. Así es
2: que atención a todos los bicicletas a esta zona arqueológica sí. si se encuentran algo así es de los alumnos es así ¿no? es,
0: exactamente
2: ok
1: bueno y si están ustedes interesados en estudiar alguna de estas siete carreras pues visiten la página www.enah.edu.mx para que conozcan más se acerquen a estas carreras que suenan muy interesantes muy Marina. interesantes mm.
2: muy 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 mm -hmm. interesantes pues se nos acaba el tiempo más, no el tema, ¿verdad? Así es, Marina. <risa> que, quisiéramos seguir platicando y platicando con la maestra Julieta. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, pero ahí tienen esta página para que tengan claro. más información. Y
0: sí, insisto, yo creo que es importante que en la medida de lo posible conozcan la escuela, Visiten. la vean sí. y, y, y vean lo, lo, lo padre que es, ¿no? Tiene realmente... Uh -huh. este pues tiene una biblioteca importante, tiene un conjunto de laboratorios, uh -huh. tiene el sitio arqueológico al lado. Bueno, Entonces, eso la hace tremendamente atractiva uh -huh. y o bien tremendamente desagradable para alguien que no tiene la vocación de estudiar antropología. Y eso Así. también es importante. Así ¿no?
2: es. Un gran Hay apoyo. Ir, ¿no? una, un, un gran ir. apoyo que uh -huh. tiene la, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, incluso hasta para los aspirantes, no solamente para sus alumnos. ¿no? Así, Así es. es. Bueno, pues acer, acérquese a la ENA y a sus carreras que son muy, muy atractivas. Uh -huh, así es, Marina. <risa> Nos tenemos que despedir de este tema. Nos despedimos, uh -huh. maestra Julieta Valle Esquivel. Eh, ex directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. por invitarme uh -huh. y a sus
0: órdenes cuando cuando me quieran invitar. Muchas luego.
2: gracias. ¿eh? Nosotros seguimos uh -huh. en este Brújula en Mano del 3 de febrero. No se vaya. Vamos a hablar acerca de los servicios que proporciona el Centro de Orientación Educativa. La orientación para desorientados. <risa> <risa> Así es que no se vaya. Esto es Brújula en Mano. ¡Sí!
0: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente,
1: salud y calidad de vida, turismo y recreación.
2: centro de orientación educativa. Bien, pues ya estamos de regreso, Olivia. Queridos radioescuchas, con un segundo tema. Así es, Marina, vamos a
1: hablar sobre los servicios que nos ofrece el Centro de Orientación Educativa de la DEGOAE y para eso tenemos al coordinador, al licenciado Marco Antonio Bonaparte Madrigal, que es coordinador
2: del Centro de Orientación Educativa. Bienvenido.
3: Muchas gracias. Buen día para todos.
2: Bienvenido. Pues es un gusto, licenciado Marco Antonio Bonaparte, porque bueno, este centro de orientación educativa no solamente eh, los va a, a dar, bueno, los va a atender acerca de cuestiones de elección de carrera, sino es mucho más allá este centro de orientación educativa. Va bueno, mucho más allá.
3: Sí, por supuesto. Mira, creo que cabe la pena recordar aquí, es importante mencionar para quienes nos escuchan. Que el centro, de alguna manera, es el rostro de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde contamos con varios servicios para nuestros alumnos, desde la propia orientación, apoyos en becas, eh, servicio social, bolsa de trabajo. Entonces, el centro eh, tiene finalmente la tarea de ofrecer o de aterrizar todos estos servicios que trabajamos en la dependencia, para que los alumnos en un solo espacio puedan tener toda esta información de primera mano.
1: ¿Y cuáles serían las áreas que integran? El Centro de Orientación
3: Educativa. Eh, con la final, finalidad de poder apoyar de la mejor manera y con calidad a estos alumnos, eh, tenemos dividido el centro en tres áreas fundamentales. Uh -huh. La primera sería la de gestión y apoyo, que es un área propiamente donde el alumno va y se registra para poder hacer uso de estos servicios. Eh, posteriormente hay un área de información donde ya se va a apoyar al alumno para verificar cosas específicas que necesite saber sobre servicios, eh, generales de orientación o particulares, tanto de la universidad como de otras instituciones, así como de temas que tienen que ver con cuestiones de juventud, como deporte, cultura, recreación, salud, por, por supuesto. Y finalmente, un área eh, de atención individual, donde los alumnos podrán pasar con una orientadora o con un orientador para que puedan apoyarlos en este proceso que es complicado, sobre todo en la edad en la que se encuentran en la mayoría de nuestros usuarios, en la toma de decisión de un futuro académico a veces incluso de un futuro personal, entendiendo que esto va eh, enmarcado en un proyecto de vida que desafortunadamente muchos no tienen elaborados, pero que están en tiempo de realizar todavía. Y, uh -huh. aunado a con todo esto, nos apoyamos de un departamento que es el Departamento de Instrumentos de Orientación, que lleva básicamente eh, la, el apoyo de los instrumentos de orientación vocacional cuando se requiere. Uh
1: -huh. Entonces, si alguna chica o chico tiene algún problema en la escuela, ajá puede ir, hay un módulo, lo reciben, ¿cómo es el procedimiento?
3: Claro, lo primero que comentaba es que tiene que llegar y registrarse en este módulo de gestión y apoyo, de ahí le darán el paso o él determinará a cuál de las áreas que acabamos de comentar es en la que tiene que pasar. Okay. Si fuera el caso de orientación especializada, atención individual, eh, tendría que generar una cita, uh -huh. dependiendo uh -huh. de los horarios disponibles de nuestros orientadores, nuestras orientadoras, y del propio para ver en qué horario le conviene más, okay. procurando que no exceda eh, una o dos semanas máximo para poderlo apoyar. Y aquí valdría la pena también resaltar que El apoyo que nosotros brindamos es de tipo psicopedagógico, no uh -huh. es atención eh, psicológica propiamente que eso se deriva o se canaliza a otra área en el mismo centro donde contamos con el apoyo de la Facultad de Psicología de la UNAM para atender estos casos específicos. Lo que buscamos en todo caso es que los alumnos que están, repito, en esta situación de toma de decisión, sobre todo para elegir carrera, básicamente, eh, y que estén atorados o que estén ya estudiando y que no saben eh, cómo continuar el estudio, que se encuentran en un momento eh, difícil de, de este proceso, puedan ser acompañados por un, un profesionista de la materia.
2: Uh -huh. okay. Okay. Entonces, el, el, los, m, tiene el equipo de trabajo que integra el Centro de Orientación Educativa es netamente... Es, es, ¿Acompañantes? ¿Son psicólogos? ¿Son tutores? ¿Quiénes, quiénes integran?
3: En este el caso equipo? particular del área de orientación especializada, por ejemplo, son eh, psicólogos o pedagogos que tienen un amplio eh, una amplia trayectoria. La mayoría de ellos eh, cuentan con estudios de maestría, de doctorado y están especializados en la cuestión psicopedagógica de apoyar a estos alumnos. Mm. Eh, tenemos, por supuesto, el respaldo de la dirección, de las direcciones de esta dirección general y también eh, tenemos un equipo de profesionales que se están actualizando constantemente, tanto estos orientadores como personal de apoyo en gestión y apoyo eh, y en información, lo mismo que en el área de instrumentos, todos capacitados en su propia área para poder desempeñar el mejor trabajo.
1: Uh -huh. okay. Y nos había comentado bueno, que hay eh, atención individual Pero también hay atención grupal ¿Tienen ustedes talleres, ofrecen talleres?
3: Claro, mira, nosotros uh -huh. atendemos De hecho tenemos tres niveles de atención en la dependencia uh -huh. Que vale la pena en este momento destacar claro. El de atención individual Que es propiamente con una persona, con un orientador en este caso Los que acabas de mencionar Atención grupal a través de talleres Que están divididos en tres ejes fundamentales para poder apoyar El de atención eh, al aprendizaje para aquellos alumnos que ya están dentro de un proceso de estudio y que tienen problemas para continuar, el de elección vocacional o profesional para aquellos que apenas van a elegir dónde estudiar o quienes ya están egresando y quieren saber a dónde se pueden desarrollar ya profesionalmente y los de eh, los de cuestiones psicosociales, eh, por ejemplo, cuestiones de sexualidad, cuestiones de estrés, que es muy común ahora, uh -huh. cuestiones de resiliencia, que es uno de los temas más importantes que trabajamos ahí, que uh -huh. los alumnos pueden eh, acudir y verificar cuáles de estos les pueden apoyar. Son talleres generalmente de 15 a 18 horas que uh -huh. se ofrecen y eh, donde todo el personal que trabaja para nosotros eh, puede brindar la atención de acuerdo a un proceso que ellos mismos desarrollan. Ellos son quienes desarrollan los... Eh, eh, los talleres, eh, todo lo, lo que van a trabajar durante estas sesiones Y van a obtener al final de esto eh, un paso importante para poder hacer la elección o la toma de decisión que requieren los alumnos Y finalmente tenemos un último nivel de atención que es el de masiva Atención masiva que ese se trabaja ya en proyectos muy específicos como el, la exposición de orientación vocacional que tenemos cada año en el mes de octubre uh -huh.
1: Uh -huh. Para tomar estos talleres hay un requisito especial
3: Solamente para algunos, uh -huh. bueno obviamente todos depende de lo que el alumno esté buscando Pero particularmente la el de elección de carrera o cambio de carrera Requieren una entrevista previa con alguno de los orientadores Para uh -huh. que vean si son candidatos a este tipo de talleres O si requieren algún otro tipo de proceso que los pueda favorecer de una mejor manera Como la atención individual o como eh, puede ser también la aplicación de algunos de los instrumentos vocacionales uh -huh. De ahí en más, lo que tienen que hacer es registrarse y aquí valdría la pena también destacar que nosotros tenemos una particularidad, somos sui generis, en el sentido de que esta dependencia, este centro en particular, atiende no solo alumnos de la comunidad universitaria, de la UNAM, sino que también recibe alumnos de otras instituciones, de otras entidades, e incluso trabajamos con los padres de familia con tutores y con orientadores que están en, en este tema de la orientación eh, trabajando todos los días.
2: ¿Qué rangos de edad ustedes atienden?
3: Recibimos alumnos eh, a veces desde la secundaria, aunque no es lo más común. Trabajamos mucho más con los alumnos que están en la educación media superior en este proceso de elección de carrera y alumnos de licenciatura. Eh, a últimas fechas incluso se ha incorporado un taller muy importante también para nosotros, que es el de elección de posgrado que también eh, hay alumnos que están en este proceso ya cuando concluyeron su, sus estudios de licenciatura y no saben cómo elegir un posgrado. Saben que existe, hay una oferta muy importante, lo mismo que licenciatura, pero no saben cuál es el que más conviene a sus intereses o cuáles son los mecanismos más adecuados para poderlo estudiar. Entonces, en ese sentido, también apoyamos a estos alumnos, por lo que el rango iría prácticamente desde los 15 años de secundaria hasta los 25, 26 años.
2: ¿Cuáles son sus, este, sus servicios más taquilleros?
3: Pues digamos que atención individual es de los más importantes. Sobre todo, eh, aquí creo que se debe entender que esto es un proceso. O sea, que a veces lleva, puede llevar una sesión, dos sesiones. Hay quienes llevan cinco o seis sesiones para poder a, resolver, porque son cuestiones eh, de toma de decisión que nosotros tomamos todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos que hacer decisiones eh, importantes pero no, no a este nivel y en esta edad como comentaba es más difícil para ellos por tanto es importante este acompañamiento y en ese sentido creo que es el que más nos requieren elección de carrera seguido de los talleres
2: Uh -huh. Es una gran labor de acompañamiento por parte de los orientadores de así la es. Así, <risa> es. así es, así es,
1: maína. Yo tengo oportunidad de, de justamente dar atención individual ahí en el centro de orientación educativa y, y, y la verdad es que sí nos llegan problemáticas de pues de todo tipo, ¿no? La más obviamente que las principales son elección de carrera. O aquellos chicos que ya están en una carrera, pero que de pronto sienten que no les gusta, ¿no? O sea, que tienen alguna problemática y entonces empezamos de acuerdo a sus tiempos. Puede ser una vez por semana, una vez cada 15 días a ir trabajando, desmenuzando estas problemáticas para entonces poder ayudarles y acompañarles y que, bueno, puedan decidir si es que es la carrera la que no les gusta o sea alguna otra problemática que tengamos
2: que atender. Exacto, porque la elección, la, la elección de, de, de carrera O el problema de la elección de carrera Digamos que es la punta del iceberg ¿no? Así es, ajá Es ajá. nada más la puntita de una problemática Que de fondo, bueno, pues lleva lleva mucho más Y que precisamente en esta atención O en este acompañamiento Como bien lo decía el licenciado Bonaparte Pues van desmenuzando los, los orientadores Con uh -huh. este acompañamiento que llevan los alumnos De ahí que, bueno, pues ustedes tengan que eh, decidir o definir quiénes se van a una atención grupal Así es Que bueno, eso no quiere decir que eh, el, la problemática es menor Pero bueno, pues eh, a lo mejor este, en, de manera grupal Los alumnos pueden resolver un problema un poquito menos complejo Que alguno personal que por ahí uh -huh. se asome ¿no? con esta decisión
3: Sí, en muchos casos lo que les ayuda en estas atenciones grupales, en estos talleres, es compartir la experiencia con otros alumnos que están en la misma situación de vida que ellos, que sepan que no son los únicos, que a esa uh -huh. edad todo el mundo cree que es el único o que presenta esa problemática, que es una situación más común de lo que ellos creerían, y pueden encontrar características similares, junto con el acompañamiento del orientador, que les va a permitir resolver esta situación, que como bien comentas, pues es la punta del iceberg, y que toca por eso a los orientadores que tienen toda esta experiencia, ver cuál es la mejor forma de atenderlo. De ahí que sea eh, importante que ellos estén constantemente en un proceso de actualización.
2: En, en tu caso, Olivia, como uh -huh. orientadora también de, de, de este centro, ¿cómo es tu decisión para decir, bueno, este chico se va a un taller, a una atención grupal y este chico se queda conmigo? Uh
1: -huh. Mira, mañana va a depender de la, de la entrevista inicial. Nosotros cuando empezamos a hacer la entrevista, hacemos, digamos, como un diagnóstico. Empezamos a, a conocer todos esos aspectos de él o la alumna Ajá, en dónde está afectando la decisión, ¿no? Entonces vemos qué pasa en la casa, en la familia, con los amigos, qué tan estresado, angustiado está por la decisión, y eso nos permite, pues, recomendarle un servicio que vaya mejor a estas necesidades. Aunque también muchas veces combinamos servicios, Marina. Podemos empezar con una atención individual, después les recomendamos un taller, y después si hay alguna duda... O si quedan algunos otros temas por resolver, entonces puede regresar a la atención individual de nuevo, como para completar o redondear toda esa atención al alumno. Entonces la verdad es que va a depender de cada caso en particular, pero uh -huh. sí podemos tener todas las estrategias. También, por ejemplo, en el caso de elección de carrera, pues podemos interpretar la prueba preg una dos en boca, eso también nos permite pues tener más herramientas para que pueda tener una mejor elección de,
2: de carrera. ¿Qué, ¿Qué pasa, licenciado Bonaparte, si digamos que eh, eh, rebasa el, la problemática de, del alumno a las cuestiones de orientación? ¿Hay alguna gestión? que tenga la, la, la dirección para eh, enviarlos o canalizarlos a otras instancias, hay convenios, ¿cómo está esta situación?
3: Afortunadamente contamos con el apoyo, como comentaba al principio, en primer lugar de la Facultad de Psicología, ahí mismo en el centro, para poder apoyar en un proyecto que tenemos denominado Consejería, con psicólogos que pueden apoyar en un primer nivel este tipo de atenciones. Sin embargo, también hemos tenido, se han presentado situaciones un poco más complicadas, en las que sí se debe canalizar alumnos eh, porque no somos, repito, una atención psico psicológica y se pueden derivar incluso hasta psiquiatría. Tenemos convenios firmados con la Facultad de Medicina o con el Instituto Nacional de Psiquiatría para poder apoyar a aquellos alumnos que están en esa situación. Es importante que, que nuestras eh, orientadoras hagan esa detección temprana, a veces hacen apoyo de contención simplemente para poder eh, trabajar con el alumno, pero eh, lo mejor es canalizarlo siempre a estos lugares especializados.
1: Y bueno, aclara que bueno nada más es como eh, canalizarlos y bueno, ya que ellos se encarguen de ellos y nosotros también podemos tener un seguimiento desde la parte psicopedagógica. O sea, ellos están atendiendo la parte emocional, que sea psiquiátrica, pero también nosotros acompañamos, bueno, entonces ahora qué va a pasar con la escuela, ¿no? Entonces, sí para que el alumno pueda tener, pues, apoyo de diferentes fuentes, y
2: entonces esté mucho más acompañado, acobijado. ¿No? Perfecto. Y bueno, no necesariamente tiene que ser alumno de la UNAM esta atención, como bien lo decía el licenciado Bonaparte. Todos aquellos que estén en este, en, este, en estos grados de estudio pueden acudir a este centro. Es abierto al público. Qué buena noticia.
3: Totalmente, aunque sí valdría la pena también hacer el, la, la distinción de que para los alumnos de la universidad no tiene ningún costo todos los servicios que ofrecemos, sin embargo para los eh, alumnos que son de otras instituciones deben cubrir unas cuotas que son simbólicas por los servicios que se les van a ofrecer, particularmente el de atención individual, los talleres o eh, la aplicación de los instrumentos vocacionales.
1: Entonces, tiene un costo para los alumnos que no están matriculados en la universidad. Uh
3: -huh. Y para los uh -huh. que están en alguna institución incorporada a la UNAM, uh -huh. tiene okay. un descuento del 20% uh -huh. de estos eh, costos que, como comentaba, son simbólicos realmente.
2: Y bueno, no tienen que acudir necesariamente a Ciudad Universitaria a tener esta atención porque eh, se ha replicado este modelo en otras escuelas de la UNAM, otros centros de orientación educativa. Platíquenos un poquito más de ello. ¿Dónde están? ¿Son iguales este, los servicios? ¿Qué características tienen estos, estos centros de orientación educativa dentro de la UNAM? Claro,
3: afortunadamente eh, la flexibilidad de este modelo ha permitido que se replique y como es también... Tarea de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa descentralizar estos servicios, es decir, no concentrar todos ahí mismo, sino sacarlos, acercarlos a los alumnos, particularmente a la comunidad universitaria. De ahí que se trabajara con varias entidades para poder generar un modelo eh, similar a este, un espacio parecido, donde cada uno lo iba a personalizar de acuerdo a las necesidades particulares de la entidad. Eh, fue así que se empezaron a crear algunas réplicas del centro en la Facultad de Contaduría y Administración, en la FES Acatlán, eh, tenemos en la FES Zaragoza otro, en la Facultad de Artes y Diseños. En Iztacala se creó un, uh, otro modelo que se parece, pero está basado en, en, en este modelo, no es el mismo. E incluso en escuelas eh, o planteles de la preparatoria y del CCH se está implementando o se está buscando implementar esto para que los alumnos no tengan que acudir hasta el centro, sino que en su mismo espacio, en confianza con, sus, uh, con los orientadores o psicopedagogos de su de su escuela, facultad o con los orientadores puedan trabajar toda esta temática. La idea es que, en términos generales, se eh, pueda reunir en un solo espacio, en un solo lugar físico o ahora con la tecnología virtual, todos estos servicios para que no se estén moviendo de un lado para otro y que se les pueda atender de manera eh, eficiente eh, todos los, y se les puedan brindar todos los servicios que ofrece esta entidad en la que ellos se encuentran estudiando. Repetimos, como becas puede ser, como servicio social, uh -huh. como bolsa de trabajo, orientación por supuesto y alguna otra que ellos nos van implementando para uh -huh. los alumnos. Entonces, estamos trabajando en eso todavía, esperaríamos que se crearan más centros parecidos a este y que los alumnos pudieran tener un espacio que lo hagan suyo, lo sientan como propio y puedan resolver todas estas cuestiones en las que se van a enfrentar eh, una vez que ingresan a la universidad.
2: ¿Y quienes estén interesados en acercarse a este Centro de Orientación Educativa tienen que acudir? ¿Cómo es el proceso para poder tener atención en el Centro de Orientación Educativa?
3: Para quienes ya están interesados y que saben o que creen que necesitan un apoyo, pueden acudir directamente a nuestras instalaciones ubicadas en Ciudad Universitaria, entre las Facultades de Arquitectura e Ingeniería, frente a Filosofía y Letras, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche en primer lugar, como decía, para registrarse y después ya ser canalizados a las áreas eh, que les interesan dentro de la dependencia. Quienes quieren saber un poco más de qué es lo que tenemos, pueden visitar nuestro portal www.degoae.unam.mx Ahí van a encontrar una, una liga al Centro de Orientación Educativa o quienes así lo decidan también lo pueden hacer a través de una línea telefónica que tenemos, un servicio denominado Orientatel, a los teléfonos uh -huh. 5622 0431 o 5622 0433 además de todas las redes sociales que tiene nuestra dependencia para poder brindar esta información uh -huh
2: www.dgoae.unam.mx para que usted tenga más información sobre esta, las, los servicios que tiene esta, este Centro de Orientación Educativa, los servicios, los eh, los talleres, la atención individual, las eh, los pruebas, las los instrumentos de orientación, las pruebas de orientación. Bueno, pues usted eh, acérquese a través de esta página o al 5625 uno o 56220433 ahí va a tener más información si usted necesita, quiere, requiere de una atención de orientación educativa
3: por supuesto y, y si nos lo permiten claro está en este espacio también brújula en mano que tendrán la posibilidad cada vez que lo requieran de acudir aquí este a las a los, los, los los teléfonos que ustedes han presentado que presentan cada ocho días y aquí también estaremos eh, hablando de temas relacionados con esto por si les interesa
2: Claro, pues aquí uh -huh. lo vamos a tener con mucho gusto para eh, sí. que nos brinde más información acerca de este centro de orientación educativa.
1: Uh -huh. Y bueno, invitar a, a los chicos y las chicas que vengan a nuestros talleres, Marina. La verdad es que tenemos de, de muchos temas, son muy talleres muy prácticos, no son nada aburridos. Algunos, como ya decía el licenciado Bonaparte, duran eh, 15 horas u otros 18 y la verdad, están están divertidos. Tenemos diferentes temas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sobre sexualidad, sexualmente amando, que es un taller buenísimo en donde los chicos pueden expresar estas dudas con respecto a la sexualidad, métodos anticonceptivos, el amor romántico, o sea, todos esos temas que de verdad, eh, pues pueden de, de pronto, ¿no?, interferir ahí, asuntos, este… Escolares, y bueno, también tenemos como de enfrentando los miedos, emociones, autoestima y asertividad eh, Yo en particular doy uno sobre resiliencia escolar eh, Que se trata como de que los alumnos vayan descubriendo aquellos recursos que tienen para salir adelante En caso de que algún obstáculo, ¿no? En su trayectoria académica, pues aparezca ¿no? Entonces, me pasa algo, no sé, se enferma y mi mamá, mis papás se divorcian, hay un cambio repentino algo me sucede y entonces, ¿qué recursos tengo yo, tanto personales como externos, para salir adelante de esa situación y, bueno, pues seguir en la escuela? ¿no? que eso es un poquito el, el, el objetivo ¿no? de todos nuestros servicios. Ajá. Entonces, bueno, invitarles,
2: Marina, para que se acerquen y tomen estos talleres. Claro, y que los conozcan también a través uh -huh. de la página de la de GOAE, porque ¿cuántos talleres son, licenciado?
3: Actualmente tenemos 30 talleres aproximadamente, divididos entre, en estos tres ejes que ya comentaba. Entonces, como dice Livia, es eh, importante que se acerquen, que conozcan, y que si consideran que es importante eh, para ellos en este momento que les puede ayudar a superar esta etapa que están pasando, eh, no tengan temor de acudir, de preguntar y de participar en estos que son muy dinámicos, sobre todo los talleres.
1: Uh -huh. Sobre todo en el eje de aprendizaje, uh -huh. Marina, hay dos muy buenos. Uno que tiene que ver con estrategias de lectura y de escritura. ¿No? O sea Muchas uh -huh. veces vemos que nuestros alumnos ahí tienen un rezago ¿no? en estas dos áreas Y entonces ahí pueden acudir también para este taller pues Facilitarles esta, esta tarea y eso nos va a ayudar mucho con todas las actividades que les dejan en la escuela uh -huh. Lectura y escritura son importantes
3: uh
2: -huh. Y este también está abierto al público los talleres están, todos,
3: todos, todos los talleres son abiertos al público Entonces todos pueden participar y pueden este acudir y repito, pueden solicitar información también vía telefónica para ver algún requisito particular, si es que lo tuviera, y los costos, por supuesto, también.
2: 56-22-0431, 56-22-0433 son los números telefónicos de este Centro de Orientación Educativa. Ahí van a tener apoyo, apoyo de eh, especialistas, como bien lo decía el licenciado Bonaparte, que, bueno, pues están... Eh, continuamente este, tomando cursos y, bueno, eh, teniendo más y más información y más capacitación respecto al, eh, para poder acompañar a todos los alumnos que así lo requieran en diferentes áreas, no solamente en el de eh, la elección de carrera.
1: Sí, así es, Mayna, y bueno, hacer un, un, un pequeño comercial. Tenemos un, un proyecto que tiene como objetivo apoyar a los estudiantes, que son mamás y papás, ajá, y entonces ya decidieron tener un hijo y, bueno, porque quieren seguir en la escuela. Entonces, si sí, los papás y las mamás de estos chicos nos están escuchando, <risa> los abuelos, ajá, pueden también comentarles que nosotros también podemos atenderlos en el Centro de Orientación Educativa para dar una pequeña contención, para poder acompañar a estos universitarios que, bueno, ahora están en un doble rol como estudiantes y como mamás y papás. Entonces, estamos desarrollando un curso en línea, por ejemplo, también para apoyarles. Tenemos una serie televisiva, pero siempre, si necesitan ellos hablar con alguien, ¿no?, para ver estas dificultades que están teniendo a la hora, pues, de estudiar, de ser mamá, papá, de criar a su hijo, todo lo que, lo que conlleva esta maternidad. Y ser universitarios, pues, también se pueden acercar y podemos, podemos darles una guía y un acompañamiento.
2: Pues uh -huh. ahí tiene todos los apoyos uh -huh. que brinda la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través del Centro de Orientación Educativa y de sus orientadores, así es que no están solos. Así es, Marina. <risa> Hay un gran equipo atrás de ellos. Nos uh -huh.
3: estamos acompañando, estamos atentos y somos atentos. Somos atentos.
2: <risa> Por supuesto, y bueno, pues eh, pues agradecemos, se nos termina el tiempo. Así es, Marina. Termina uh -huh. el tiempo de este, de este programa, pero no el tema, como siempre lo he dicho, los temas, híjole, nos dan para ya más, sí es, María. pero bueno, el tiempo en radio pues es es muy mm. corto, en, de todos modos pues agradecemos la presencia del licenciado Marco Antonio Bonaparte por haber estado con, con nosotros.
3: Un placer, en, muchas gracias.
2: En este brújula en mano de puente. Así es, Marina. Y bueno, que se acerquen al Centro de Orientación Educativa. Claro, por uh -huh. supuesto, les hacemos esta esta invitación. El Centro de Orientación Educativa es para todos. Para todos y todas. <ríe> y allá los están esperando. Un, un equipo eh, de especialistas para acompañarlos. Uh
1: -huh. Y si sí, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, se me pueden comunicarse al correo brújula en mano, hotmail.com o a través de las redes sociales, en Facebook, brújula en mano o en Twitter, igual brújula en mano.
2: Así es, estamos y en bueno, contacto. estamos allí en, en, en contacto, pues nosotras nos vamos Livia, es, de este brújula pedimos. en mano, uh -huh. pero bueno, pues los invitamos a la siguiente semana en punto de las 10 de la mañana y estaremos en vivo transmitiendo el siguiente brújula en mano. Uh -huh. Con más temas de orientación educativa y Bolsa Universitaria de Trabajo. Así es, vamos uh -huh. a tener este próximamente más temas de la orientación educativa y también de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Nosotras nos despedimos y agradecemos en los controles técnicos a, a Emiliano Eliano Rodríguez y en la producción de la Radiodifusora, Redes Sociales, Realización a Miguel González por haber estado con nosotros en este en este en mano. Y bueno, en la producción general a Saúl Rodríguez Montante. Uh -huh. En la conducción estuvimos. En Gómez. Y Marina Estrella. Pásenla bonito este día.
3: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
1: Y Radio UNAM presentaron.
3: Brújula en Mano.
1: El primer programa de orientación educativa en la radio.